3: Autoproduire son album s'apparente souvent à un parcours du combattant mais vous n'êtes pas seul. Outre sa mission première qui est de collecter et de redistribuer les droits d'auteur, l'assassem mène depuis longtemps des actions de soutien à la création et dispose même d'un programme d'aide à l'autoproduction phonographique. C'est le menu du quatrième numéro de Talent Express, notre pastille mensuelle en partenariat avec la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique et on va en parler dans une petite demi-heure avec l'un des récents bénéficiaires de ce programme, le pianiste Edouard Ferlet, son nouvel album s'intitule « Pianoïd ». Mais pour ouvrir cette émission, petit retour en arrière. Au milieu des années 2000 le vibraphoniste Franck Tortillier faisait bouger les lignes de l'orchestre national de jazz, le fameux ONJ en électrifiant son propos et en revisitant le répertoire de Led Zeppelin à travers l'album Close to Heaven on le dit avec d'autant plus d'étoiles dans les yeux qu'on était présent en 2006 au New Morning avec l'équipe de Jazz Live pour le concert de présentation 15 ans plus tard, on grimpe carrément au 7ème ciel car si Franck Tortillier n'est plus à la tête de l'ONJ depuis belle lurette on tient entre nos mains le deuxième acte de cette exploration, car Franck Tortillé euh, reste un fan absolu de Led Zeppelin. Il reste un enfant du rock et il poursuit donc son hommage avec l'album Back to Heaven, enregistré avec un tout nouveau groupe, principalement composé de jeunes musiciens, parmi euh, lesquels une saxophoniste dont on parle de plus en plus, Olga Amelchenko. On retrouve aussi deux compagnons de route qui étaient présents au début de l'aventure, le batteur et chanteur Patrice Héral et le trompettiste Joël Chaus. C'est un disque euh, qui fait plaisir, Franck. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, bonjour. Comment ça va en cette période de sortie de ce deuxième volume Eh ben euh, non, ça va, ça va plutôt bien, on on,
2: on est en train de petit à petit revivre et euh, retrouver un peu ce que l'on est, c'est-à-dire des musiciens qui jouent sur scène.
3: Voilà, des musiciens euh, qui jouent sur scène, c'était le cas notamment avec ce projet ce week-end au Piper. on va euh, en reparler. Euh, ce nouvel album, euh, on le disait, il s'intitule Back to Heaven et t'en profite pour t'attaquer à des titres moins connus de Led Zeppelin, notamment celui que voici sur TSF Jazz, baptisé Achille's Last Stand.
0: TSF Jazz, Daily Express,
3: le plat du jour. Sacré trip à l'instant sur TSF Jazz, un morceau qui s'appelle Achille's Last Stand, un morceau de Led Zeppelin que tu reprends Franck Tortillé, euh, avec ton orchestre sur l'album Back to Heaven. C'est le deuxième volet euh, de tes explorations au cœur du répertoire de Led Zepp. Euh, sacré trip, je disais, est-ce que tu pourrais euh, euh, nous dire quelques mots sur le morceau qu'on qu vient d'entendre Oui, alors... Euh c'est vrai que ouais, tu, tu as évoqué
2: euh, lorsqu'on était il y a 15 ans euh, je me souviens tu avais 5 ans et demi que tu étais tout jeune Tout à, à fait,
3: <rire> avec, euh, euh, avec Jazz Live on avait posé nos micros like. au New Morning ah, pour, ouais, pour ouais, le concert non, je de me sortie sais, du, en plus, je du premier me volume. Très,
2: Je me souviens très 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 bien de ce concert et euh, effectivement là, là c'est euh, voilà le, on est un petit peu dans quelque chose un tout petit peu euh, plus, 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 plus travaillé je pense et en, en fait pour moi le, le jazz est une musique d'appropriation en fait, enfin euh, euh, voilà, c'est s'approprier beaucoup, beaucoup de musique, beaucoup d'univers, beaucoup et euh, donc là, le, le, comment monter ça, c'était aussi... Euh, alors j'aime beaucoup cette phrase de Miles Davis en fait, qui dit « Le premier acte d'un compositeur de jazz, c'est de choisir avec qui on joue ». Et euh, donc ça, c'était le cas là-dessus, c'était de prendre euh, euh, bon voilà ce vieux compagnon de route patricéral avec lequel on a fait beaucoup de choses, et euh, beaucoup de, de, de ces de jeunes musiciens en fait qui, qui, qui sont euh, ici et pour moi c'était aussi un, intéressant de, de faire rentrer un peu en collision en fait nos, nos, nos visions euh, à la fois du jazz, à la fois de la musique
3: de Led Zepp et à la fois de ce que peut-être un grand orchestre de jazz aujourd'hui en fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie justement Pourquoi ce parti pris de t'entourer de jeunes musiciens majoritairement euh, pour revisiter la musique de Led Zeppelin Qu'est-ce que ça change euh, d'avoir fait appel à des musiciens, des gens qui n'ont pas grandi en écoutant Led Zeppelin Oui, alors pour certains même, euh,
2: je me demande si leurs parents, euh, ils, étaient, euh, ils étaient nés lorsque le premier disque de Led Zeppelin est sorti, je crois. Et euh, en fait, pour moi, ce qui est, euh, ce qui était, ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, en fait, le, le rapport à la musique... Je pourrais définir ça comme,
3: ils ont un rapport un poil moins romantique que nous en fait, enfin que les gens de ma génération et, euh... Parce que attends, arrête sur image deux secondes, ouais. toi, toi je te présentais comme un, un véritable enfant du rock, t'as ouais. grandi en écoutant euh, ah ouais. Led Zeppelin Qu'est-ce qui te mettait des étoiles plein les yeux quand t'étais jeune et, 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 et que tu découvrais cette musique
2: là Alors moi j'avais un, un, un père qui était euh, vineron euh, et musicien et jazz fan un malheur n'arrive jamais seul, disait-il d'ailleurs, à, à ce point de vue-là. Donc en fait, j'ai rendu à la fois avec les disques de grande formation, donc Ellington, Koundézy, et à la fois effectivement avec tous tout, tout ces disques de pop et de rock. Et ce qui m'a toujours vraiment un, impressionné, en fait, c'est que je trouve aussi que dans les aides il y a vraiment des, des, des passerelles comme ça, entre l'improvisation notamment, entre le blues, surtout entre le groove, et surtout avec la richesse musicale que c'est quand même un groupe extrêmement riche, la musique est très riche, très complexe d'ailleurs, euh, même aujourd'hui. Hein, c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'ils avaient atterri sur le label Atlantic Records ouais. euh, au début, c'est pas, pas, pas anodin ça. Ah non, 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 et euh, euh, le, leur carrière a surtout décollé plus aux états unis qu'en Europe hein, d'ailleurs, et en fait c'était un groupe vraiment aventureux, qui, qui... c'était aussi des, des super musiciens hein, quand même, vraiment, et c'est des gens aussi qui ont, qui ont changé euh, ce que peut être la musique populaire au XXe siècle. Il y, y, y a des gens comme ça, il euh, y a évidemment Coltrane et, et Ellington, et il so y a aussi Hendrix, et il y a aussi Led Zeppelin. et il y a tous ces gens-là qui ont amené, euh, à mon sens en tout cas, euh, vraiment une vision qui allait un tout petit peu plus loin que juste euh, faire de la scène et produire euh, des albums. cest c'est vraiment des concepts musicaux, en fait, c'est ça qui, qui m'a vraiment intéressé.
3: Et dès le départ, quand tu étais jeune, tu t'es pris tout ça en pleine figure, t'as eu conscience de tout cela De la richesse de Led Zeppelin et tout ce qui entourait le groupe alors c'est la force aussi de ces musiques-là, mais c'est la même chose pour le
2: jazz, hein, je, vraiment, euh, c'est il euh, y, y, y a plusieurs niveaux d'écoute évidemment, il y, y a ce premier niveau d'écoute où, où on prend ça comme ça, il y a une espèce d'énergie brute comme ça qui, qui nous arrive, il y a des sons, il y, y a des chansons, euh, et euh, à la fois... Y a, y a, quand on creuse un petit peu tout ça, qu'on essaie de regarder un peu comment ça marche, c'est là où on découvre toute la complexité euh, de, de ces musiques.
3: Euh, alors, Franck Tortillet, on le disait il y a 15 ans, tu étais le directeur de l'ONG, de l'Orchestre national de jazz, et euh, bah, le premier répertoire auquel tu avais voulu t'attaquer euh, à l'époque, c'était celui-là, celui, -là, celui euh, de Led Zeppelin. C'était avec quelle euh, quel, quel étincelle, quelle envie de départ euh, en, en, en tête Celle de faire bouger les lignes, de secouer un peu l'ONG, c'était quoi l'envie de départ alors, euh, la vraie envie de départ... Parce qu'il euh... euh, avait été hyper bien accueilli par le public, euh, ouais. cet album, mais j'imagine qu'il y a des gens qui ont fait les gros yeux, quand tu as dit, bon bah moi, euh, mon projet pour l'ONG, c'est de, de reprendre la Zeppelin. Oui, oui, ça avait été... Parce incroyable. que c'est euh, mon projet euh,
4: ouais. <rire> ouais, parfait
2: <rire> euh, euh, Oui, le, 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 ça avait été très bien accueilli, on, a, on, avait, on avait dû faire, je sais pas, 200 concerts, on avait vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums. En fait, le... le, le la, la, enfin, si si j'ai fait ça, à chaque fois c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé cette question et en fait j'ai, je dois dire, j'ai une, une réponse, en fait c'est parce que j'aime ça, en fait. Tout je, simplement. Je, ouais. Et, et euh, finalement, euh, ouais, révolutionner euh, l'ONG tout ça ou, ou les orchestres, bah, j'ai pas du tout cette ambition vraiment, euh, mais ça s'est peut-être fait avec beaucoup de candeur, mais surtout, euh, ce que, que j'ai trouvé intéressant aussi, euh, alors ça c'est a posteriori parce que lor lorsqu'on était dedans, euh, voilà, et je dois dire effectivement il y a, y, a, y a toujours eu des gens qui qui ont une interrogation. Il y en a quelques uns qui m'ont dit mais t'es fou, fais bazar et tout ça. Bon, ok, mais euh, quand non, mais même, ceux ce sont les mêmes qui disent à chaque fois t'es fou dès que tu proposes un truc. Quoi. Oui oui oui, voilà c'est ça. Puis puis après il, tout le monde a le droit d'avoir ce jugement-là. Mais j'ai aussi euh, bénéficié d'une immense liberté pour faire ce que je voulais. Et ça ça c'est quand même très important. C'était c'était quand même euh, le, le, la chose qu'il faut vraiment souligner
3: Close ouais. to Heaven était sorti en 2006 Nous sommes aujourd'hui en 2022 Tu ne diriges plus euh, l'ONG Depuis 2008, hein, ça fait ouais. un paquet d'années euh, Tu vas nous expliquer hein, d'ici quelques instants Pourquoi tu as voulu reprendre comme ça L'exploration du répertoire de Led Zeppelin Tu restes à nos côtés Franck Tortillet, t'es notre invité euh, Dans Daily Express à l'occasion de la sortie de l'album Back to Heaven avec ton nouvel orchestre D'ici une poignée de secondes On va entendre un morceau qui s'appelle Going to California
0: Plongé dans le jazz vous écoutez TSF Jazz La radio 100% Jazz Love in the eyes and flowers
3: Led Zeppelin, le groupe de Jimmy Page et de Robert Plant et cœur. en tout cas sa musique du nouvel album de l'orchestre du vibraphoniste Franck Tortier s'appelle Back to Heaven C'est la deuxième fois que tu explores le répertoire de Led Zeppelin, on le disait Franck Qu'est-ce qui te démangeait Qu'est-ce qui t'a donné envie 15 ans après d'y revenir Alors déjà au, au début,
2: lorsqu'on est fait le, le chapitre 1 euh, je, je, voulais, je voulais en faire un, un, un deuxième parce qu'il y a évidemment beaucoup de musique, il y avait beaucoup, beaucoup de titres comme ça que j'avais envie d'explorer de, Et la vie fait que bah, finalement, euh, voilà, ils, on, ça s'est pas fait Et en fait, ce qui m'a vraiment décidé, est ce que ça m'était un petit peu sorti de la tête comme ça Alors, beaucoup de gens m'en parlent tout le temps c est, c est Chaque fois que je fais un concert, il y a toujours quelqu'un qui était là qui me dit « Hey, je me rappelle, il y a 15 ans, j'étais là, bon ok » Donc ça, on en a beaucoup reparlé Et c'était aussi une discussion que j'ai eu avec le, bah, le distributeur de, de notre label qui est François Segré avec ce qui a dit m'a dit mais je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas ça en fait et je lui ai dit oui mais je veux le faire il m'a dit bah vas-y en fait il, il, il a juste dit ça et donc euh, voilà ça a été euh, c'est fait assez naturellement
3: Et au-delà du répertoire de Led Zeppelin tu nous disais que cet album c'était aussi une tentative de montrer ce que peut être un orchestre ouais. de jazz aujourd'hui c'est-à-dire euh, ben, c est, c est,
2: alors je, je, je reparle en, en, encore d'appropriation musicale, euh, c'est-à-dire que effectivement enfin, après je suis pas je suis évidemment pas du tout le seul à faire ça, mais toutes ces passerelles en fait qui font que ces musiques évoluent. Euh, euh, en fait, on s'en fout que ce soit que ce soit de la pop, du rock, du funk, du jazz, du blues, peu importe. Ce qui est, ce qui est important, c'est en fait l'énergie que s'envoie. Et surtout euh, ce, ce, ce brassage de, de générations. Je reviens un petit peu aussi là-dessus avec des voilà le, notamment avec la rythmique ici là on a entendu Mathieu Vialcollet qui chante et il et y a Jérôme Arigui qui fait la basse tout ça c'est des jeunes musiciens et pour moi c'était aussi vraiment important que voilà qu y, qu y, qu y ait cette appropriation de leur part euh, en tant que musicien interprète d'un orchestre pour pour vraiment porter euh, ce, ce type de musique donc euh, euh, voilà en fait c'est toujours la même chose
3: le, le, le jazz c'est pas tellement ce qu'on joue qui est important c'est comment on le joue en fait. euh, citons les tous hein, euh, d'ailleurs il y a on le disait le batteur percussionniste chanteur Patrice Héral ainsi que Joël Chauss à la trompette et au cornet qui était présent à l'époque de l'ONG ouais, euh, où, ouais, où tu est... rendais euh, hommage euh, pour la première fois à Led Zeppelin mmh. et puis d'autres jeunes musiciens Jérôme Marigui à la basse Mathieu Vialcollé qu'on vient d'entendre chanter sur ce mmh. Going to California euh, qui est également guitariste, les saxophones Olga Amelchenko et Maxime Berton. Euh, il y a Gabriel Rachel au trombone. Euh, qu'est-ce qu qu que. Qu comment dire euh, Quand tu vois cette nouvelle génération, au-delà du répertoire encore de Led Zeppelin et, et de la musique que vous jouez ensemble, euh, quand tu vois cette nouvelle génération avec des nouveaux codes, euh, avec une nouvelle façon de faire de la musique, qu'est-ce que tu te dis, euh, Franck euh, oui, alors on se dit qu'effectivement le,
2: le temps passe. Bah, la, la nouvelle génération, je, je la côtoie depuis longtemps puisque j'ai un, un fils qui est musicien et qui fait beaucoup de trucs, qui fait partie de cette génération-là.
3: Et c'est lui qui t'a mis en contact avec euh, toute cette équipe Non, oui et non, en fait, c'est
2: toujours des contacts. Nous, euh, voilà, c'est des rencontres, en fait, hein, c'est toujours euh, la même chose. Et euh, ce que je trouve intéressant, justement, c'est cet aspect un peu moins romantique que nous, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que c'est vraiment utiliser la, la, la musique comme vraiment un matériel. Un matériel de, de créatif, de création qu'on voilà, qu peut, qu peut aussi bousculer, et aussi on peut bousculer les codes. Euh, voilà, donc il y a... Y a je, en fait, moi, moi, je sens ça beaucoup, hein, en fait, dans, 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 dans tous ces jeunes musiciens. C'est que voilà, il n'y a, a pas cette appréhension ni cette peur de bousculer, ni de, ni de s'approprier des choses. Mais il y a
3: aussi peut-être, euh, c'est peut-être une généralité, un ce que je veux dire, mais peut-être moins de cloisonnement euh, aujourd'hui que euh, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, quand tu t'es attaqué à l'ONG, avec l'ONG à, à Led Zepp pour, pour la première fois. Euh, au, au, aujourd'hui, évidemment, ça semble naturel. Mmh. Et les jeunes musiciens de jazz, ils se nourrissent à absolument tout. Ils écoutent de l'électro, ils écoutent du hip-hop, ils écoutent de la pop, du hard rock, tout. Du jazz, bien sûr Oui, bien sûr
2: Oui, oui, je, je pense... Enfin, oui, c'est probablement... As, tu, tu as probablement
3: raison Et d'ailleurs, tous ces rythmes urbains que je citais, ouais. on, on, les, on les sent aussi à certains ouais. moments du disque. Par exemple, sur un titre comme, comme The Crunch, on l'entend, mais même sur Achille's Last End, au début, à un moment, il y a une sorte de hip-hop qui déboule, comme ça. Oui, bien sûr, c'est... Euh... Oui, tout, tout,
2: tout ça s'entrechoque, en fait. Mais, mais je crois... Euh... Je crois que c'est ce qui fait la richesse du jazz, hein, sincèrement. Euh, là, je, on n'est pas le premier à faire ça. Il euh, euh, y a eu beaucoup de choses comme ça, qui, où il y a des gens qui, qui se sont euh, voilà, appropriés euh, plein de choses. Enfin, on écoutait un, un, un titre de Gwen bon Shorter tout à l'heure. Lui, il a, il a fait partie de ces gens-là. Et surtout, pour moi, un des modèles de ça, c'est quand même Herbie Hancock, quand même. Euh, entre autres... Hein, quand, euh, voilà, il a tout fait lui.
3: Euh. Euh, T'as réussi avec cet album euh, Back to Heaven, Franck Tortier, euh, à, 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 à faire tout ce que tu voulais faire avec euh, et autour de la musique de Led Zeppelin, ce qui n'avait peut-être pas été le cas il y a 15 ans. Là t'es allé au bout de tout ce que tu avais en tête Je pense qu'on va jamais au bout mais en tout cas
2: je suis content de l'avoir fait Et je suis content qu'on le porte et qu'on l'ait enregistré et qu'on le porte
3: sur scène Je le disais, vous étiez en concert avec ce groupe, avec cet orchestre au pan Piper à Paris dans le 11 e le week-end dernier Comment ça s'est passé déjà et dans quelle énergie ça te plonge de jouer la musique de Led Zepp En fait dans quelle énergie de jouer en fait tout court
2: Ouais c'est ce que tu nous disais en intro, juste pour pouvoir recommencer à jouer oui, c'est en fait c'est notre respiration et c'est c'est ce pourquoi nous sommes faits. Enfin il y, y a Edouard qui est à côté de moi. Ce, je, je pense mmh. que bon, on, on, on ne peut pas éviter ça. Nous, nous, on existe quand on est sur scène, vraiment. Et euh, c'est ce, ce qui nous fait, euh, c'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous donne euh, cette énergie, euh, euh, voilà, de continuer. On, on avait ces discussions euh, là tout à l'heure en antenne sur euh, tous ces musiciens comme euh, euh, voilà Roy Hens, qui a 97 ans. Et je, et je citerai quand même Martial Solal aussi qui est là. Qui a, qui a plus de 90 ans, je l'ai encore vu l'année dernière, c'était quand même incroyable. Et cette espèce de. de, de, de C'est ce qui nous porte, quoi, sincèrement.
3: Merci beaucoup, Franck Tortier d'être passé nous voir dans Daily Express. Merci beaucoup. Ton, ton album s'appelle Back to Heaven, le deuxième chapitre de ton exploration de la musique de Led Zeppelin. Pour les gens qui, qui, qui vous ont loupé, qui vous ont raté le week-end dernier au Pan Piper, on pourra vous applaudir où et quand alors là,
2: on va jouer euh, à Jazz en barreau euh, au mois de mai. Ensuite, on joue à la scène nationale du Creusot début mai, le 5. On joue à Théâtre de Verrière-le-Buisson, le 21. Et après, on a quelques
3: festivals euh, cet été. Euh, voilà. On se quitte avec un, un extrait qui s'appelle euh, « All My Love ». A très très vite et, et tu citais euh, Edouard, le Edouard en question. C'est le pianiste Edouard Ferlé euh, qui sera à notre piano d'ici quelques instants pour Talent Express avec la SACEM. Amour, « All my love », c'est le morceau qu'on vient d'entendre, interprété par l'orchestre du vibraphoniste Franck Tortier, qui était notre invité à l'instant pour nous parler sur TSF Jazz de « Back to Heaven », le deuxième chapitre de son exploration du répertoire de Led Zeppelin. « talent Express avec l'Assassin ». Pas simple d'autoproduire son album. Il y a bien sûr tout le processus en amont, « Follower le studio »,« Rétribuer les musiciens que vous souhaitez impliquer dans l'aventure »,« Prévoir un temps de répète et de préparation ». Une fois que le répertoire est mis en boîte, il y a le travail de post-production, il faut retoucher, corriger certaines choses, sans oublier le mixage audio et le mastering. Et quand tout ceci est fini, ben c'est pas fini. Il faut penser à la pochette, aux photos d'illustration, au livret, à l'intérieur du disque. Et si c'est un vinyle, plutôt un simple, un double. Ah tiens, il faut aussi un, un attaché de presse pour défendre le projet prévoir un clip, une vidéo de présentation. Outre ses missions de collecte et de répartition des droits d'auteur, la SACEM mène depuis longtemps des actions de soutien à la création, notamment à travers un programme dédié à l'autoproduction phonographique. On en parle avec l'un de ses récents bénéficiaires. Le pianiste Edouard Ferlet, bienvenue Edouard, c'est un plaisir de t'accueillir. Il y a quelques mois, tu sortais en solo l'album Pianoï, d'un projet fascinant sur lequel tu redessines les possibilités du piano, t'imagines de nouvelles façons d'en jouer, de concevoir un morceau, et tu rapproches jazz, pop, musique contemporaine et électronique. Tu es notre invité, celui du quatrième numéro de Talent Express, notre rendez-vous mensuel en partenariat avec la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique. Et pour commencer, te voici avec un morceau baptisé « Corridor ». Pianiste Édouard Ferlé avec Corridor à l'instant dans Talents Express avec la SACEM. Euh, Corridor, c'est un morceau qui est issu du répertoire de l'album Pianoïde. Talent Express avec la SACEM.
1: Bienvenue Édouard, merci pour ce moment magnifique. Comment ça va Bah ben Ça va bien, essoufflé, mais ça va. Ah, c'était <rire> trop trop beau. Ben, J'essaie de faire le travail de deux pianistes en un en fait. Surtout d'un robot pianiste... Euh humanoïde Eh ouais, parce que je le disais, ce projet
3: euh, Pianoïde, euh, il, il fait intervenir. Tu l'as enregistré seul, mais il fait intervenir plusieurs éléments. Il y a deux instruments, il y a des machines. C'était quoi l'idée de départ de
1: Pianoïde En fait, l'idée est née il y a à peu près 7 ans, quand j'ai fait une première intervention dans un dans un festival là, au bout du Nord, euh, qui s'appelait Biome et Piano, qui qu avait euh, initié Joaquim Olaya qui d'ailleurs est le directeur artistique de, de ce disque-là, qui m'a aussi encouragé à continuer dans cette voie. L'idée, c'est qu'il y a un premier piano qui envoie un signal, qui va être traité, qui va être, euh, arriver sur un deuxième piano qui est mécanisé. On appelle ça un disque-clavier en fait, c'est l'ancêtre euh, de ce piano-là, c'est le piano à rouleau, en fait, le piano automatique. Euh, et en fait l'idée c'est de le geste robotique était au début fait pour remplacer le geste de l'homme mais je me suis dit ça pourrait être assez intéressant et poétique de faire l'inverse c'est à dire d'utiliser ce geste robotique pour s'en inspirer en tant, tant qu'être humain et voir de quelle manière on peut le réinjecter dans un, dans un geste poétique en fait et c'est vrai qu'il y a plein de possibilités qui sont vraiment magnifiques en faisant attention de ne pas tomber justement dans le côté mécanique mais en utilisant euh, par Alors, à... justement
3: comment tu fais pour pas t'y perdre et, et pour, pas, pour pas que ce projet
1: perde son son âme humaine, justement. Bah, L'avantage, en fait, du piano mécanique, c'est qu'il y a beaucoup d'imperfections. C'est le marteau qui va taper la corde, donc il y a des petites, il de la latence, il y a des imperfections qui font que ça va amener justement des, des bah, parfois un swing qui va être. C'est pas la, le côté piano mécanique, c'est pas mécanique comme si, euh, comme un synthétiseur, c'est-à-dire que c'est pas séquencé comme un synthétiseur, mais il y a plusieurs. Euh, selon la vélocité par exemple, quand on va faire jouer une note doucement ou très fort, elle va pas arriver au même moment parce qu'il y a la, la vitesse du marteau qui va arriver donc ça, bon, ça c'est un exemple mais il y a plein de, de choses comme ça qui font que c'est vachement intéressant et justement je me sers de ce retour là robotique pour m'inspirer parce qu'il y a aussi des, des façons de, de, de programmer qui sont aléatoires et qui vont moi m'inspirer pour lui proposer quelque chose, ça va un petit peu faire un, un répondant, en aller-retour sans arrêt Alors,
3: ça c'est l'album euh, pianoïde pour lequel on le disait, euh, tu as bénéficié euh, du programme d'aide à l'autoproduction voilà, phonographique voilà. de, de, de l'ASASEM, euh, en quoi il consiste euh, ce programme et, et, et de quelle manière euh, le fait d'en être un bénéficiaire, ça a contribué à donner naissance euh, à l'album pianoïde Eddard les
1: Alors en fait c'est un programme, bon j'ai pas attendu d'avoir cette aide pour faire l'album parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je produis des albums pour moi et d'autres artistes avec le label Mélis. Donc, je connais bien aussi le. Voilà, Mélis, euh, qui est le label que tu as fondé. Voilà, que j'ai fondé en 2005. Et euh, en fait, l'idée de ce programme, c'est de pouvoir aider un, pro, un projet autoproduit à justement passer par toutes les phases qui sont importantes de la promotion, tu le disais tout à l'heure. Euh, bon, la pochette de 10, donc il faut euh, un photographe, il faut payer un graphiste, après il faut un attaché de presse, il faut un, un manager, un community manager, euh, des coachs qui peuvent. Enfin, il y, y a toute une équipe. Donc, grâce à cette aide, je me suis entouré d'une équipe, en fait, de, de, de personnes qui m'amènent qui vers. Euh, euh, d'autres euh, d'autres endroits en fait euh, auxquels j'avais pas accès avant parce que aussi le projet amène aussi une musique qui est peut-être plus largement, euh, qui s'écoute de façon un peu plus large peut-être que, que le jazz, fin je, je, je l'espère en tout cas, euh, en tout cas le jazz que je faisais moi. Et euh, donc ça me permet d'avoir un, une équipe qui m'amène qui en fait dans d'autres endroits en fait. C'est pas facile, de, de quand on est étiqueté euh, pianiste de jazz comme je le suis, c'est difficile d'aller dans d'autres secteurs en fait, hein. on a un petit peu du mal à sortir. Je sais que j'ai plein de collègues qui font comme moi, euh, je pense que Franck aussi doit connaître ce, ce, ces situations, c'est difficile d'aller ailleurs quand on est étiqueté. Comme moi j'aime beaucoup l'aventure musicale, euh, et les autres contrées, euh, voilà, j'essaye d'aller ailleurs. Mais Sans cette
3: aide euh, à, à, à l'autoprod de, de, de la SACEM, euh, cet album, ce projet, il n'aurait pas tout à fait la même figure euh, Non, je Or pense que
1: non, il n'aurait pas la même figure parce qu'on sait très bien que. Donc c'est un, un, soutien, financier, euh, un soutien financier qui est très important parce qu'on on le sait très bien aujourd'hui, la promotion est très importante et vous êtes bien placé pour le savoir parce qu'on fait appel à vous aussi pour faire de la promotion. Vous êtes ne, le vecteur pour nous, de, de, pour, la, pour la, la, connaissance, la reconnaissance en fait. Donc c'est important d'en prendre compte aussi pour nous musiciens. Ça ne s'arrête pas juste en. En sortant du studio, souvent, j'ai vu qu'en produisant des artistes, en sortant du studio, pour eux, le disque était terminé. Mais en fait, il commence, en fait, le disque, c'est à ce moment-là où ça commence. Et on sait très bien qu'un magnifique disque peut ne pas voir le jour s'il n'y a pas la promotion qui est adéquate. Euh, euh, au, voilà. Donc si on n'a pas les moyens, euh, malheureusement, le disque, il peut, il peut ne pas voir le jour. Et ça, c'est une problématique à laquelle, euh, en tant que directeur de label, tu es confronté depuis de nombreuses années, voilà, et, euh, voilà. et leur faire les portes voilà. projets pour ceux des
3: artistes aussi que tu veux mettre en avant. Voilà, voilà, voilà tout à fait. Euh, 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 t'es sociétaire, t'es adhérent à, ouais. à, à, à la SACEM Est-ce que tu te souviens euh, de la toute première composition que t'as déposée ouais, Je me souviens, si des ouais, auteurs, compositeurs, éditeurs de musique C'était quoi C'était
1: quand Ah c'était, euh, je crois que je devais avoir 16 ans ou 17 ans Et j'avais composé, pour s'inscrire à la SACEM il fallait qu'il y ait au moins 5 morceaux Je ne sais pas si tu t'en souviens euh, Et donc j'avais édité des morceaux, je me souviens d'un qui s'appelait La Mouette J'étais pas très inspiré à ce moment-là peut-être mais en tout cas j'avais composé cinq pièces qui étaient, euh, que je jouais en concert donc il y avait toute une euh, je ne connais plus maintenant les conditions pour accéder à la SACEM mais ce que j'aimerais dire aussi aux, mus aux musiciens qui nous écoutent et aux gens qui nous écoutent c'est que cet argent là il ne vient pas de nulle part en fait il vient de nous en fait c'est ça qui est intéressant de savoir c'est que euh, c'est un cercle vertueux c'est à dire que l'argent qu'on génère nous euh, grâce à en, en composant des musiques en les mettant sur les ondes comme ici par exemple la SACEM reçoit de l'argent grâce à nous et nous le reverse aussi donc en fait c'est évidemment il y, y a aussi une ils prennent un pourcentage d'administration, ce qui est normal, comme un agent. Mais euh, ce qui est important, c'est que cet argent vi vient de nous aussi. Je pense que c'est important aussi de le, de le conscientiser, que ce soit pour de l'argent, que ce soit l'ADAMI, tous ces organismes-là. En fait, c'est de l'argent que les artistes génèrent. Donc c'est quelque chose d'important à savoir pour nous, c'est-à-dire qu'on fait en plus travailler des gens. Euh, et, et donc voilà cet argent vient pas de nulle part c'est pas un cadeau qu'on nous fait il euh, faut aussi savoir que c'est voilà, nous qui générons ces droits quelque part en tout cas ces programmes d'aide peuvent permettre à de jeunes musiciens
3: des gens qui se lancent pour qui c'est une aventure de, de sortir un, un, un album avec ouais, toutes ouais, les dimensions ouais, que ça comporte ouais. euh, ça peut paraître être une montagne à déplacer ouais. euh, c est, c est, ce sont des aides euh, qui clairement euh, favorisent la création et, 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 et permettent à des albums de voir le jour
1: ouais, et qui motivent en, en effet y a un... bon, moi je suis évidemment aussi je suis producteur et aussi artistes mais c'est vrai que ça motive l'artiste de se savoir accompagner de savoir qu'on qu qu nous soutient et c'est aussi un message, que je, un message que je voudrais passer aussi aux, aux musiciens c'est que ces organismes là comme la SACEM ou la Dami sont, sont là pour nous aider c'est-à-dire qu'ils ils ils attendent que ça ils attendent qu'on vienne les voir et qu'on leur, propo, qu leur propose des projets donc euh, ils ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de faire les choses donc c'est important aussi que les, les jeunes on parlait des jeunes tout à l'heure qui prennent conscience de ça que la France a pas mal d'organismes il y a un, un circuit financier qui est assez important dans la musique, et euh, je pense qu'il faut, il faut comprendre ça et en faire partie le plus tôt possible parce que c'est normal, c'est notre argent, c'est notre fonctionnement. Donc, ça, ce sont des voilà. Quand tu avais 16-17 ans et que tu as composé,
3: déposé euh, la moitié est-ce que tu te souviens C'est symboliquement assez fort comme geste de, ouais, de, de, de ouais. déposer ouais. sa première composition ouais, à, à, à la SACEM. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que ça voulait dire pour le
1: musicien que tu ambitionnais de devenir bah, je devenais tout d'un coup compositeur. C'est vrai que j'étais inscrit à la mais et pour moi, c'était euh, assez honorifique. Hein. C'est comme euh, quand on devient intermittent du spectacle pour la première fois. Oui, si, ça, ça peut être un objectif. Ok, tout ça, c'est administratif. Mais je pense que justement, derrière ça, il y a une reconnaissance de notre métier. On se dit qu'on est, on, on est reconnu administrativement. C'est important aussi pour nous de savoir que ce qu'on fait à... Ça, ça apporte une certaine valeur c est, c est, on est reconnu donc je pense qu'on a besoin de ça et ces petites choses là nous aident enfin, je veux dire, on ne vit pas pour ça évidemment mais je pense que c'est un soutien important c'est un soutien financier évidemment mais ça veut dire qu'on n'aide pas non plus des, des personnes qui ne sont pas motivées, qui n'ont pas envie de donc ça c'est important aussi de, 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 de le ressentir Ton nouvel album s'appelle Pianoïde mille merci d'être passé nous voir euh, Edouard
3: Ferlet euh, alors toi ton concert il était en février euh, non pas au Pan Piper mais au Café de la Danse pour ouais. les gens qui t'ont loupé
1: euh, où est-ce qu'on pourra euh, là, applaudir je, euh, ce projet là euh, Pianoïde alors à Paris je vais rejouer Surtout 3... que ça doit être visuellement euh, canon Il voilà, y a aussi y a un aspect visuel qui C'est voilà, amusant de voir un piano qui joue tout seul euh, Donc ça sera au, le 30 juin Je vais jouer au 360 Music Factory Et après j'ai d'autres concerts euh, Mais qui ne sont pas à Paris Donc euh, ça vous pourrez le voir sur, sur mon site Merci beaucoup
3: euh, on, on va se quitter avec d'ici quelques instants un, 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 un extrait de cet album euh, pianoïde Le prélude euh, number one in A minor ouais. euh, Merci beaucoup Merci Edouard. beaucoup pour l'invitation à, à Très très vite